0: Willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und möchte mit euch heute den Herbst begrüßen. 21. September, Herbstanfang. Die Meteorologen haben das immer noch ein bisschen anders in ihrer Zeitrechnung. Da beginnt der Herbst schon am 1.9., damit sie keine unvollständigen Monate rechnen und auflisten müssen in ihren Klimadiagrammen. Aber kalendarisch hat der Herbst jetzt begonnen am 21.9. und ich glaube, das merken wir auch alle. Um uns herum ja, werden nicht nur die Blätter langsam schon ein bisschen gelb und rot, sondern es ist auch spürbar kälter geworden. Und wir haben ein kleines bisschen Erkältungssaison, das merke ich zumindest so in meinem Umkreis. Mittlerweile ist der Herbst und Winter aber nicht nur Erkältungssaison, sondern auch die Corona-Infektionen häufen sich wieder. Ich möchte mit euch heute darauf gucken, wie wir dieses Sommer-Draußen-Gefühl rüber in den Herbst. Wie wir was ganz Besonderes machen aus dem Herbst, gerade aus diesem Herbst in diesem Jahr und warum der Herbst vielleicht sogar die schönste Jahreszeit überhaupt ist. Es wird konkrete Ideen geben in dieser Folge für Abenteuer, gerade auch vor der Haustür jetzt in den kommenden Wochen. Es wird darum gehen, wie wir gesund durch diese Jahreszeit kommen Und ich habe auch ein paar Ausrüstungstipps, denn ja, es ist ein bisschen regnerischer in dieser Zeit und da tut es ganz gut, wenn wir doch warm und trocken bleiben, solange wir draußen unterwegs sind. Zumindest immer mal wieder zwischendurch. Wir werden auch darüber sprechen, warum es vielleicht ganz gut ist, nicht ständig sich nur in Watte zu packen. Das habe ich in der letzten Folge schon angedeutet und werde das in den nächsten Folgen auch nochmal weiter drehen, aber auch Davon möchte ich heute nochmal sprechen. Partner der heutigen Folge ist Yonk, y o ein Online-Outdoor-Händler, der sich zum Ziel gesetzt hat, eine ganz besondere Adresse auf dem deutschen Markt zu werden. Hat eine innovative, hochwertige, exklusive Sortimentsauswahl an ganz vielen nischigen Outdoor-Artikeln, was nicht bedeutet, dass das jetzt nur Nerd-Stuff ist, sondern dass das ganz besondere Marken sind. Immer mit einem hohen Qualitätsanspruch, sehr ausgesucht, immer am Puls der Zeit, wie Sie es selbst formulieren, Von Liebhabern für Liebhaber ist ein junges, auto begeistertes Team, was mir versichert hat, dass sie in Zukunft noch viel mehr Fokus legen wollen, auch auf eine Selektion von Ausrüstung, von Produkten und Empfehlungen, persönliche Empfehlungen. Was sie jetzt schon mal gemacht haben, ist, sie haben eine Kategorie aufgestellt, speziell für den Herbst, Best of Herbst, wo ihr Produkte findet, die ihr in den nächsten Wochen mit Sicherheit gebrauchen können werdet. Finden tut ihr das alles unter jonk.de ich sage es nochmal, yonc.de und dann slash best-of-herbst. Da sind diese Produkte aufgelistet, die gerade jetzt im Herbst eine gute Wahl sind. Zwei dieser best-of-herbst Produkte habe ich getestet, das sage ich später kurz nochmal was dazu. Jetzt aber für euch die wichtige Info, dass ihr auf das komplette Sortiment von yonk.de 15% Rabatt bekommt. Das ist ein exklusiver Rabatt für Hörer und Hörerinnen dieses Podcast. 15% mit dem Code Christo Förster zusammengeschrieben Förster mit OE. Wenn ihr euch das so schnell nicht merken könnt, konntet oder wollt, dann bekommt ihr die Infos alle gesammelt nochmal in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. What pioneers need, das ist der Claim von Jonk. Und wenn ihr auch Pioniere seid, dann schaut doch da mal vorbei. Werbung Ende. Wir tauchen jetzt mal kopfüber ein in den Herbst. Warum ist der Herbst überhaupt so schön? Ich mag den Herbst so gern, weil wenn der Herbst nicht da wäre, dann käme ja nie wieder ein Sommer. Ich finde, der Herbst zeigt immer noch mal auf eine ganz wunderbare Art und Weise, dass wir hier Jahreszeiten erleben dürfen, weil der Sommer vorübergeht, weil dann irgendwann der Winter kommt und es danach wieder Frühling wird und und wieder das Leben neu erwacht und alles grün wird und dann der Sommer da ist. Ich finde, das hat ganz, ganz viel Wert, dass wir Jahreszeiten erleben dürfen hier in Mitteleuropa und letztlich ist es auch ein Zeichen dafür, für mich zumindest immer wieder, für diesen Rhythmus der Natur, die Jahreszeiten. Das finden wir noch an ganz vielen anderen Stellen in der Natur, diesen Rhythmus, sei es Ebbe und Flut, sei es Tag und Nacht, vielleicht sogar Leben und Tod, wenn wir es nochmal eine Ebene weiter drehen wollen. Und das ist ja was ganz Essentielles in der Natur, das ist ein Rhythmus gibt, dass nicht alles gleich ist und und monoton und immer auf so so einem gleichen Level läuft. Das wäre ja auch langweilig oder wäre das nicht langweilig, wenn wir nur Sommer hätten oder wenn wir nur Herbst hätten, wenn wir nur Frühling hätten, nur Winter hätten. Insofern sind die Jahreszeiten auch ein schönes Bild für das Leben überhaupt, das ja auch langweilig wäre, wenn es immer nur glatt liefe oder immer nur mühsam wäre oder nur traurig wäre oder wir nur durchs Leben fliegen würden. Wir brauchen auch da immer einen Rhythmus. Letztlich ist es ja das, was Leben ausmacht, dass es Höhen und Tiefen gibt. Insofern ist der Herbst für mich auch all das Ein ein wunderbares Beispiel dafür, dass Rhythmus drin ist in meinem Leben und im Leben von uns allen. Und das alles können und sollten wir im Herbst feiern. Herbst Jetzt draußen aktiv zu sein, ist auch die Basis dafür, dass wir es über das ganze Jahr machen. Das heißt auch im Winter und Frühling, weil wir jetzt die Chance haben, diese Gewohnheiten aus den Sommermonaten einfach beizubehalten und dann nicht im Winter uns vielleicht rausquälen müssen und feststellen, ach, wir waren jetzt drei, vier Monate irgendwie gar nicht draußen und es ist nicht mehr so schön, nicht mehr so gemütlich wie im Sommer und es dann auch im Winter nicht tun. Das heißt, jetzt dranbleiben, jetzt weitermachen ist eine Grundvoraussetzung dafür, das ganze Jahr über aktiv zu sein und letztlich auch gesund zu sein, Dinge zu erleben, Momente zu kreieren, die in unserem Gedächtnis bleiben und nicht nur in unserem Gedächtnis, sondern es auch in, in unser ganzes System, in unser Leben schaffen, weil sie Teil von uns werden, von unserer Persönlichkeit. Und solche Momente lassen sich wunderbar auch im Herbst kreieren. Zum Beispiel können wir einfach weiter schwimmen gehen. Jetzt im September und auch im Oktober sind die Wassertemperaturen oft noch höher als die Lufttemperaturen, weil das Wasser noch die Temperaturen vom Sommer halbwegs hält. Natürlich wird es auch kühler, aber es ist was ganz anderes als zum Beispiel im Frühjahr ins Wasser zu gehen. Und selbst im Mai ist es meist kälter als im September, Oktober, weil eben... Ja, im Mai gerade der kalte Winter zurückliegt und das Wasser quasi noch aus der Kälte kommt. Jetzt kommt es aus der Wärme und da fällt es ein bisschen leichter eben auch in der nicht Sommerjahreszeit mal irgendwo in den See zu springen, in den Fluss zu springen, ins Meer zu springen, wenn wir die Möglichkeit haben und ein paar Runden zu drehen. Gerade jetzt in den letzten Tagen habe ich es wieder beobachten können, dass über dem Wasser dann oft so Nebel sich bildet und fast Dampf emporsteigt, weil das Wasser noch wärmer ist als die Umgebungstemperatur. Wir hatten heute schon fast 0 Grad in Hamburg. Ich glaube, es waren 2 Grad teilweise in den Höhenlagen in Anführungszeichen in Hamburg, von denen wir nun nicht so viele haben. Aber ich habe heute Morgen mit einem Freund telefoniert, der das erste Mal heute Nacht draußen geschlafen hat. Der war gestern noch bei mir und hat sich eine Hängematte geholt und den Anderkilt, um von unten zu isolieren und ist dann losgezogen in den Wald und hat mich heute Morgen angerufen, um mir zu beschreiben, wie es war und hat gesagt, es war verdammt kalt, aber es war auch großartig, es war aufregend. Er hat gesagt, wie du es beschrieben hast. Äh, ich habe nicht viel geschlafen, das hatte ich ihm nämlich vorhergesagt. Aber er hat zum Beispiel Rehe heute Nacht erlebt, die fünf Meter von seiner Hängematte entfernt nur vorbeizogen. Er hat gesagt, das hat sich angehört wie eine Herde Nashörner, weil das so ja so ungewohnt war für ihn dieses Geräusch und diese Geräusche auch von kleineren oder mittelgroßen Tieren sich so verstärken, wenn man da ganz alleine irgendwo in der Dunkelheit liegt oder hängt. Er hat auch gesagt, dass sein Schlafsack ein bisschen zu dünn war, aber auf das Thema Ausrüstung gehe ich später nochmal ein und werde da auch nochmal auf die Schlafsackwahl zu sprechen kommen, wenn wir denn uns entscheiden, vielleicht auch eine Nacht draußen zu verbringen. Also weiter in Gewässer steigen, das ist so ein Ding. Was wir auch weitermachen können, ist zum Beispiel barfuß zu laufen. Denn gerade im Herbst ist das eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das mag sich jetzt einfach und banal anhören, aber ich habe vor einigen Jahren Workshops durchgeführt zum Thema... Natürliche Bewegung, wo ich viel mit den Menschen auf Bäume geklettert bin, barfuß auf Bäume geklettert bin, mit denen durch den Wald gelaufen bin, balanciert bin und so weiter. Alles barfuß auf einem Waldboden. Und ich habe ganz oft das Feedback bekommen, dass das eine unglaubliche Erfahrung war für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Anna hat mir mal erzählt, das war für ihn fast ein spirituelles Erweckungserlebnis, einfach barfuß wieder, wie wir es ja als Kinder oft gemacht haben, durch die Gegend zu laufen und nicht nur durch die Gegend, irgendwo durch eine Fußgängerzone, sondern eben durch den Wald. Weil gerade im Herbst ja auch auf einem Waldboden ganz viel Zeug rumliegt, was dann unsere Nerven, die unter den Fußsohlen liegen, ganz besonders stimuliert und ähm, sehr gesund ist. Da brauche ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Es ist unglaublich gut für uns, für unseren Körper, ähm, die, die Fußmuskulatur zu stimulieren, die Nerven da unten zu stimulieren, ähm, damit wir zum Beispiel eine bessere Balance haben, damit äh, unsere Muskeln besser zusammenspielen, ähm, in Innerlich, diese intramuskuläre Koordination, wie das heißt, das Zusammenspiel zwischen den, den Nervenzellen eben und den Muskeln verbessert wird. Also das ist in vielerlei Hinsicht großartig, aber auch einfach ein, ein wunderbares Gefühl, barfuß zu laufen. Mal ab von ganzen wissenschaftlichen Angang, ein wunderbares Gefühl, barfuß im Herbst durch den Wald zu laufen. Da sind die Blätter, die langsam unter den Füßen knistern und knirschen und rascheln. Da sind Eicheln, ja, die von den Bäumen fallen, Bucheckern, kleine Steinchen. Da ist es manchmal matschig, wenn schon Regen gefallen ist. Und all das mal zu erfahren, barfuß ist was ganz Besonderes. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag barfuß rumlaufen müssen, aber wir können das mal einplanen und dann jenseits vom äh, ständig Kilometer machen und irgendwelche großen Touren abreißen, da auch mal eine bisschen achtsamere draußen Erfahrung zu machen. Und wenn wir schon barfuß sind, warum dann nicht mal auf einen Baum klettern? Ich habe in einer der letzten Folgen schon über das Baumklettern gesprochen und habe daraufhin eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die mich daran erinnert hat, dass das für die Bäume gar nicht so schön ist, wenn man auf ihnen herumklettert. Das sehe ich so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist es unglaublich wichtig, dass wir die Natur schützen, dass wir Rücksicht nehmen. Ich glaube aber auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Natur spüren, dass wir einen Bezug zur Natur entwickeln, weil wir Natur sind. Der Mensch ist Natur und ich glaube, dass wir auch ein Recht haben, uns in der Natur aufzuhalten. Das heißt nicht, dass wir da machen sollen, was wir wollen, aber ich glaube, dass wir mit einer entsprechenden Demut durchaus da unsere Erfahrungen machen dürfen und auch auf Bäume klettern dürfen. Ich mache das zum Beispiel immer barfuß und Barfuß auf einen Baum zu klettern, wenn ich ihn vorher gefragt habe, das tue ich übrigens in der Regel, auch wenn sich das komisch anhören mag, ihm einmal einen Klaps zu geben und zu fragen, Junge oder Madame, ist das okay, wenn ich ein bisschen auf dir rumklettere? Dann kann ich das sehr gut mit mir vereinbaren und ich glaube, dass wir das alle gut mit uns vereinbaren können. Auf Bäume zu klettern, ohne gesichert zu sein, ist für mich äh, eine ganz essentielle, eine ganz intensive Erfahrung. Wir kennen das ja oft vom vom Hochseilklettern, also aus Hochseilgärten, wo wir irgendwie auf einem Geburtstag oder Junggesellinnenabschied oder auf einer Firmenveranstaltung schon mal waren und dann klettern wir da oben in zehn Meter Höhe rum, wissen aber immer, wir sind mit einem TÜV-geprüften Gerät gesichert und das ist was ganz anderes als ohne Sicherung und doppelten Boden auf einem Baum zu klettern. Dann natürlich nicht in zehn Meter Höhe. Da reicht dann schon ein Meter Höhe. Und wir sind ganz, ganz anders unterwegs. Nämlich viel mehr mit einem Fokus darauf, was wir wirklich können, wie weit wir mit unseren Fähigkeiten wirklich gehen wollen, wie weit wir noch sicher sind, was sich sicher anfühlt und was passiert, wenn wir vielleicht das Gewicht ein bisschen zu weit nach links oder rechts verlagern oder mal den Halt verlieren. Das ist ein himmelweiter Unterschied und ich halte es für viel, viel wertvoller, das in eine Meterhöhe zu machen ohne Sicherung, als in zehn Meter Höhe ähm, durch und durch äh, abgesichert. Macht das mal jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, wenn ihr im Wald unterwegs seid. Schuhe aus und auf einen Baum rauf. Am besten nicht alleine, sondern in Begleitung, falls doch mal irgendwas passiert. Dann habt ihr noch jemanden, der oder die dann Hilfe rufen kann oder sich eben selber kümmern kann. Und wenn ihr bei diesem Nebensatz, wenn dann doch mal was passiert, innerlich zusammenzuckt, dann überprüft mal, ob ihr das auch sonst tut, wenn es irgendein Restrisiko gibt im Alltag. Denn natürlich können wir nie wirklich Garantien liefern, wenn wir draußen unterwegs sind. Es ist aber recht unwahrscheinlich, dass ihr euch da ja in etwas reinbegebt, auf dem ihr gar nicht gewachsen seid, weil ihr das schon merkt. Wenn ihr da rumklettert oder versucht überhaupt mal auf so einen Baum zu kommen, manchmal ist auch ein Baumstamm, der irgendwo liegt, schon so eine schöne Herausforderung, Da merkt man relativ schnell, wo die eigenen Grenzen sind und wie weit man zu gehen bereit ist. Was natürlich jetzt im Herbst auch auf der Hand liegt, sind die Pilze. Es ist Pilzsaison und es lohnt sich sehr, da ein bisschen herumzustreifen. Auch da natürlich immer mit Respekt vor der Natur. Das heißt, die Wege nicht verlassen, wo wir sie nicht verlassen dürfen. Aber zum Thema Pilze packe ich auch noch mal ein, zwei Links in den Newsletter. Diese Woche rein, weil das ja doch ein ganz eigenes Feld ist, wo wir jetzt drei eigene Folgen drüber machen könnten. Es gibt auch schon eine Folge zum Thema Pilze, die werde ich euch auch im Newsletter mal verlinken noch. Die ist schon zwei Jahre alt, glaube ich, aber... Bei den Pilzen hat sich nicht viel getan in den letzten zwei Jahren und die ist immer noch sehr aktuell. Da packe ich euch auch den Link mal in den Newsletter rein, wenn ihr mögt, dann könnt ihr da nochmal reinhören. Ja, Pilze sammeln. Also weiter schwimmen, barfuß unterwegs sein, Pilze sammeln. Der Vollmond ist immer in jedem Monat zu jeder Jahreszeit eine großartige Möglichkeit, ein großartiger Anlass, um vor die Tür zu gehen und vielleicht nachts im Dunkeln nochmal länger unterwegs zu sein. Es wird jetzt schon sehr, sehr früh dunkel. Es ist es ähm, boah, erschreckend fast, wie schnell das jetzt geht. Um um 7 Uhr ist es ja schon duster im Wald, oft noch schneller. Und da lässt sich eine Nachtwanderung auch ohne Vollmond natürlich viel eher realisieren. Eher tatsächlich auch zeitlich, denn es ist nicht mehr so wie im Sommer, wo es dann erst um 10, elf dunkel wird und wir dann eine Nachtwanderung starten können. Nee, es geht jetzt schon sehr viel früher. Vollmond, der nächste, ist am 9. Oktober, falls ihr euch das einmal hinter die Ohren schreiben wollt. Was natürlich auch jetzt ein bisschen entspannter möglich ist, ist die Sonne aufgehen zu sehen, weil sie später aufgeht. Und ja, nicht mehr um halb fünf morgens, und wir dann auch da uns die halbe Nacht äh, um die Ohren schlagen im Sommer, sondern jetzt geht die Sonne vielleicht um sieben oder acht auf. Tiere sind natürlich auch im Herbst immer ein schöner Anlass, um vor die Tür zu gehen, Tiere zu beobachten. Die Hirschbrumpft findet jetzt statt. Auch da immer Respekt, den Tieren nicht zu nahe kommen, sich selbst nicht in Gefahr begeben und, ja, mit Abstand genießen und beobachten. Vielleicht mal einen Fernlass mitnehmen, ein bisschen schauen, wie, ja, stellt sich auch gerade äh, die Tierwelt so ein bisschen um, weil für die beginnt ja auch eine neue Jahreszeit, auch wenn die nicht auf den Kalender gucken und sagen, heute ist Herbstanfang, aber es ändert sich ja so einiges in der Natur und das äh, hat natürlich auch Einfluss auf das Leben der Tiere. Wir haben es schon gesagt, es ist kalt geworden da draußen, es ist nass geworden, es regnet viel mehr als noch im Sommer, Gott sei Dank, so trocken wie der Sommer war und ja, es ist einfach ein bisschen ungemütlicher. Umso wichtiger ist, dass wir eine vernünftige Ausrüstung haben. Vor allem, damit dieses Wetter uns nicht davon abhält, rauszugehen. Und natürlich, damit wir da draußen warm sind, denn ähm, es gibt für jede Wetterlage Kleidung, in der wir uns trotzdem wohlfühlen, in der wir nicht nass werden, in der wir nicht frieren. Das ist ähm, allen voran natürlich vernünftige Regenbekleidung. Natürlich gibt es da eine Auswahl von bis. Es gibt ganz einfache Regenhäute, die günstig sind, meistens aber auch nicht so langlebig. Es gibt unfassbar teure Expeditionskleidung und ich bin mir sicher, ihr habt auch irgendwo zu Hause eine Regenjacke, vielleicht sogar eine Regenhose. Der Herbst ist nochmal eine Möglichkeit auch darauf zu gucken, was habe ich denn an Ausrüstung? Und wo sollte ich vielleicht nochmal nachbessern? Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich zwei Produkte aus dieser Best-of-Herbst-Kategorie von yonk.de getestet habe. Und da müssen wir jetzt wieder in Klammern ein Werbung-Ausrufezeichen setzen. Das war einmal eine Regenjacke von Klettermusen und eine Hose von Klettermusen. Klettermusen ist eine schwedische Marke, von der ich schon oft gehört habe, wo ich auch schon mal Klamotten in der Hand gehabt habe auf einer Messe und die mich immer total fasziniert hat. Das ist eine Marke, die so unfassbar hochwertige, gute Kleidung machen, vor allen Dingen mit einem Blick auf Nachhaltigkeit. Also bei denen ist oberste Prämisse, dass es nachhaltig ist, dass es robust ist und dass es äh, bei allen Bedingungen dich schützt und dich äh, ja, heil und warm und trocken ans Ziel bringt und dann auch wieder nach Hause Klettermusen. Und von Klettermusen habe ich jetzt eine Regenjacke getestet und die habe ich angehabt, die wollte ich nicht mehr ausziehen. Das ist so ein großartiges Bekleidungsteil das hat so viele Features auch. Allein der Stoff ist ein fluor freies Material, was ähm, so ein bisschen stretchy auch ist. Ähm, relativ weich für eine Regenjacke, also knistert auch nicht, ist leise und, und fühlt sich an, als würdest du diese Jacke wirklich 20 Jahre tragen können. Und allein das ist ja schon mal ähm, abgesehen von, von dem ganzen Materialthema ein ähm, sehr nachhaltiges Ding, wenn du eine Jacke 20 Jahre tragen kannst und die äh, nicht nach einer Saison wegschmeißen musst also diese Jacke von, von Klettermusen die heißt Allgrün Allgrön 2.0 ähm, die ist fantastisch wirklich, ähm, dann habe ich eine Hose noch gehabt, auch von Klettermusen zum Testen, das ist eine, eine Bergsteigerhose eigentlich, also die Klamotten von Klettermusen sind sehr auf auf Berge auch konzipiert, aber so, dass du sie eben auch im Alltag tragen kannst und zu vielen, vielen anderen Outdoor-Aktivitäten und äh, diese Hose Gere 2.0 heißt die, äh, die hatte ich gestern ganzen Tag an, als ich draußen an äh, eine Holzhütte gebaut habe und, und Boden verlegt habe, ähm, und habe auch da schon gemerkt, super Passform, ähm, wahnsinnig robust. also Die kannst du auch als Arbeitshose anziehen. Und zwei Teile, ja, die mich wirklich begeistert haben. Die sind beide in dieser Best-of-Herbst-Kategorie von yonk.de drin. Und ich kann euch nur ans Herz legen, euch die mal anzuschauen. Und wie gesagt, gibt ja 15 Prozent, wenn euch die interessiert. Denn äh, das sei fairerweise auch dazu gesagt, das äh, ist eine Marke, deren Produkte hochpreisig sind die aber wirklich ihren Wert haben. Wie gesagt, die die Sachen hast du ewig, die sind großartig, auf die kannst du dich hundertprozentig verlassen und das ist ja da draußen durchaus auch nicht unrelevant. Die Jacke zeige ich euch irgendwann in den nächsten Tagen, aber auch nochmal auf Instagram. Da mache ich mal eine kleine Story oder ein Reel dazu, wie die, wie die so aussieht und wie die sich in der Praxis macht. Und damit wieder Werbung Ende. Wenn euer Budget keine neue Jacke hergeben sollte und auch sonst keine neue Ausrüstung, dann überlegt doch mal, eure Regenjacke zu imprägnieren, neu zu imprägnieren. Die Jacke zum Beispiel, die ich mit hatte auf meiner Abenteuerlandtour im letzten Jahr, ist eigentlich eine super gute, leichte Gore-Tex-Jacke, also wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv. Aber ich habe irgendwann gemerkt, die hält nicht mehr richtig dicht. Das sind zum Teil die Nähte, wo das Wasser durchkommt. Und auch sonst ist da nicht mehr hundertprozentig die Wasserdichtigkeit gegeben. Das wird bei einer Regenjacke natürlich doof, weil da willst du, dass die wasserdicht ist. Und dann ist es eine Option die neu zu imprägnieren und das kann man selber machen. Es gibt von äh, bestimmten Herstellern, auch die werde ich im Newsletter nochmal verlinken, so ähm, ja, wie so Waschemulsionen, die kommen dann mit rein in die Waschmaschine und du wäschst diese Klamotten und die bekommen dadurch eine neue Imprägnierung. Gibt es ähm, für die verschiedensten Einsatzbereiche, ob es jetzt nur ähm, ja so, so ein Repellent ist, was dann neu draufkommt, ob das wirklich komplett dieses äh, Gewebe im Prinzip erneuert, also diese Membran durchspült. Da gibt es richtig, richtig viele verschiedene Produkte und guckt euch das mal an, weil das ist total interessant und es muss dann nicht immer gleich die neue Jacke sein, sondern es reicht manchmal auch die alte ein bisschen auf einen neuen Stand zu bringen. In Sachen Bekleidung will ich euch noch ein Teil nennen, was meiner Meinung nach total unterschätzt ist. Und zwar die Gamasche. Gamaschen sind da im Prinzip so ja ein Regenschutz für den Unterschenkel. ja Manchmal reicht es auch nur bis zur Hälfte des Unterschenkels und der verlängert sozusagen den Schutz, den die Schuhe bieten, bis ein wenig weiter nach oben. Also so, dass wir keine Regenhose brauchen, sondern dass wir eine wasserdichte Gamasche haben, die dann bis zum Knie schützt oder vielleicht bis zur Hälfte der Unterschenkel, je nachdem, was das für Gamaschen sind. Es gibt auch so ganz, ganz kurze Maschen sogar für trailrunning schuhe Die sind dann auch nicht aus dem wasserdichten Material, sondern aus so einem Stretch-Stoff und die dienen eigentlich nur dafür, dass keine Steinchen in die Schuhe kommen. Das ist ein weiterer Vorteil, den Gamaschen bieten, dass da nichts von oben in die Schuhe reinkommt. Aber gerade im Herbst schützen sie einfach auch sehr, sehr gut vor Feuchtigkeit. Denn wenn man morgens mal über so eine nasse Wiese läuft, weiß man sehr schnell, dass die Hose dann klitschnass ist, bis zu den Knien, weil wenn du keine Regenhose anhast, da einfach das Wasser ungehindert eindringen kann, was an den Gräsern hängt. Und da sind Gamaschen super Super. Gamaschen nehmen nicht so viel Platz weg, du musst sie nicht ähm, aufwendig irgendwie groß drüber ziehen wie eine Hose, also richtig reinschlüpfen, sondern ähm, meist kann man die, ähm, ist hinten so ein, so ein Klettverschluss ja, oder ein Reißverschluss auch manchmal und dann klappt man diese so rum, beziehungsweise dann wieder ab, also sind total schnell anziehbar und dann wieder ausziehbar. Gamaschen, die Gamasche, auch da gucke ich mal, ob ich vielleicht in den noch was reinpacke, ein, zwei Produkte äh, verlinke die euch jetzt im Herbst Freude bereiten. Wenn ihr draußen schlafen wollt, und damit knüpfe ich jetzt nochmal an das Schlafsack-Thema an, dann guckt, dass euer Schlafsack den richtigen Temperaturbereich abdeckt. Das sage ich ganz, ganz oft, weil ich ganz oft höre, dass da so ein bisschen eine falsche Vorstellung herrscht bei vielen Leuten. Es gibt meist beim Schlafsack eine Angabe von, von verschiedenen Temperaturbereichen. Das ist der Komfortbereich, der Grenzbereich und der Extrembereich. Die wurden irgendwann mal so festgelegt, ja, von, äh, von einer Art TÜV für Schlafsäcke, damit das eine einheitliche Angabe gibt. Und das ist ein bisschen schräg, wie diese Bereiche entstanden sind, beziehungsweise was die eigentlich aussagen. Und diese Werte, wenn die ermittelt werden, werden in einem Labor ermittelt mit so Gliederpuppen, die auf Körpertemperatur erwärmt sind und die eine Mütze aufhaben und nur Unterwäsche tragen. Also das mal als erstes, die nichts als Unterwäsche anhaben. Und der Komfortbereich, ich lese das hier einmal ab, weil ich das schon für mein erstes Mikroabenteuerbuch mal recherchiert habe, der Komfortbereich der gibt die Temperatur an, bei der die Normfrau, die ist 25 Jahre alt, wiegt 60 Kilo und ist 1,60 Meter groß, gerade noch nicht friert. Das ist der Komfortbereich. Der Grenzbereich gibt den Bereich an, in dem der Norm Mann noch schläft ohne zu frieren und der ist 70 Kilo schwer, 1,73 groß und auch 25 Jahre alt und der Extrembereich, ja, dem geht es für die Normfrau schon ums Überleben und da ist an äh, Schlafen überhaupt gar nicht mehr zu denken. Also was sagt uns das? Erstens, nach dem Extrembereich sollten wir uns nie, nie, nie richten. Wichtig ist eigentlich immer der Komfortbereich, in dem wir uns noch warm fühlen, indem wir gut und gemütlich schlafen können. Aber auch da ist es natürlich so, wir sind nicht alle Normfrauen und Normmänner und die gibt es auch überhaupt gar nicht. Natürlich gibt es Frauen, die sind total hartgesotten und Männer, die die größten Mimosen sind, wenn es ums Frieren in der Nacht geht. Und auch auch eine Normfrau ja, hat vielleicht ein ganz anderes Temperaturempfinden, als es das Labor so vermutet, ja, genauso wie der Normmann. Also das ist sehr, sehr schwer, das, das so zu greifen und, und da sollten wir im Zweifel eher immer den wärmeren Schlafsack nehmen, ist meine Erfahrung, als zu denken, ja geht schon. Ja, nehme ich mal den aus dem Sommer, weil da steht Extrembereich noch 0 Grad drauf und dann kann ich bei dem schon jetzt in einem Tiefherbst nochmal los. Lasst es lieber. (lacht) Vergesst also probiert es gerne aus. Ähm, Friert mal eine Nacht. Frieren ist gar nicht so schlecht. Äh, Es ist einfach nur unangenehm. Und dann besorgt euch danach einen Schlafsack, der für die Bedingungen eben angemessen ist. Man kann natürlich immer auch noch ein bisschen was rausholen, zum Beispiel mit einem Biwaksack. Das ist so ein winddichte und, und regendichte Hülle im Prinzip für einen Schlafsack. Das hilft manchmal noch, ähm, da gewinnt man ein paar Grad mit. Oder es gibt Inlets für Schlafsäcke aus verschiedensten Materialien, die auch nochmal für ein bisschen mehr Wärme sorgen. Also es lässt sich durchaus einen Sommerschlafsack noch ein ganzes Stück weit pimpen. Oder ihr nehmt zwei Schlafsäcke die ihr ineinander steckt, es ist tatsächlich ein Tipp, den ich mal von einem Obdachlosen bekommen habe. Ich habe eine Lesung mal gehabt in Köln, da wollten wir eigentlich in einem Park, aber es hat geregnet und wir saßen dann unter so einer einer Art Dach in der Fußgängerzone in Köln und da gesellten sich zwei Obdachlose dazu und und hörten mit ähm, bei der Lesung Und im Anschluss, als wir dann so ein bisschen ins Diskutieren kamen, meldete der eine sich und sagte, er hätte noch einen Tipp auch für das Übernachten im Freien ohne Zelt und sagte, man könne wunderbar auch zwei Sommerschlafsäcke ineinander stecken oder generell zwei Schlafsäcke, dann wäre es eine ganze Ecke wärmer. Und da hat er vollkommen recht. Wir müssen aber unbedingt auch nochmal über den gesundheitlichen Effekt des Draußenseins im Herbst sprechen. Denn der Herbst ist Erkältungszeit. Die Wellen ziehen jetzt schon wieder so ihre Kreise. Corona wird in diesem Herbst wieder ein Thema werden. Das merken wir jetzt gerade schon wieder, wie es äh, um sich greift und äh, mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen stärker zuschlagen wird. Was das für uns bedeutet, sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass es noch mal große Einschränkungen geben wird. Also offizielle Reglementierung. Aber wir sollten für uns natürlich die Frage beantworten, wie wollen wir darauf reagieren? Wie wollen wir damit umgehen? Und draußen zu sein, uns draußen aufzuhalten, das wird uns gesundheitlich stärker und robuster machen. Denn das Draußensein stärkt unser Immunsystem. Es ist wirklich ein Irrglaube zu meinen, dass wir uns da draußen sofort erkälten, wenn es regnet oder windig ist, wenn es etwas kühler wird. Auch wenn wir uns mal ein bisschen verkühlen und ein bisschen frieren, dann sind wir nicht sofort krank. Im Gegenteil, das macht uns stark und den Körper immer wieder zu fordern und ihn auch aufzufordern, hey, jetzt musst du dich mal von alleine warm machen. Das hat gesundheitliche Effekte, die wirklich wahnsinnig sind und die zum Teil noch gar nicht erforscht sind. Da will ich jetzt nichts vorwegnehmen, weil ich will in einer der nächsten Folgen da nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Es gibt gerade wirklich fast bahnbrechende neue Erkenntnisse auch, was dieses Aussetzen der Kälte und so weiter betrifft. Aber das schieben wir nochmal in eine der nächsten Folgen. Festzuhalten ist, Draußen zu sein ist gesund so und wir sollten uns natürlich vernünftig anziehen, da dass wir nicht dauerhaft frieren, aber wenn wir mal zwischendurch zum Beispiel barfuß laufen, wenn wir mal zwischendurch in den See oder Fluss springen und uns danach dann wieder warm machen, ja, uns warm anziehen oder vielleicht auch ähm, selbst dafür sorgen, indem wir uns bewegen, dass uns warm wird, dann ist das nicht schlimm. Im Gegenteil, dann macht uns das noch stärker und noch robuster. Überhaupt, wenn wir draußen in Bewegung sind, ist das ja was ganz anderes, als irgendwo ja, stundenlang zu sitzen und zu frösteln. Also seht zu, dass ihr so viel wie möglich rauskommt. Und wenn das keine große Tour ist, dann lass es nur eine Stunde sein. Dann lasst uns versuchen, diese Draußenzeit jetzt im Herbst so ein bisschen intensiver zu machen. Das heißt, wenn wir joggen gehen, diese Stunde intensiv zu erleben, möglichst viel aus dieser Zeit herauszuholen, was nicht bedeutet, möglichst schnell zu rennen, sondern ganz bewusst wahrzunehmen und diese Zeit wertzuschätzen. Das ist vielleicht auch nochmal was, was wir für ein Herbst gut mitnehmen können. Dass die Zeiten vielleicht ein bisschen kürzer sind, die wir draußen unterwegs sind, muss nicht sein, aber manchmal ist es ja so, gerade auch, weil ein weniger Tageslicht ist, aber dass wir sie intensiver machen, dass wir bewusster wahrnehmen und noch mehr leben und erleben, wenn wir draußen sind. Und was ich heute Morgen wieder gemerkt habe, der heiße Ingwertee mit Honig schmeckt im Herbst noch mal so viel besser als im Sommer. Ich trinke den jeden Morgen, aber seit ein paar Tagen freue ich mich einfach noch mal viel, viel mehr da drauf morgens. Was ich gerade gemacht habe, ausprobiert habe und auch dazu packe ich euch einmal noch mal eine kleine Anleitung als Link in den Newsletter rein und werde dazu auch in den nächsten Tagen vielleicht auf Instagram noch mal was zeigen, ist selber Ingwer-Schotz herzustellen. Also ein konzentrierter Ingwer-Drink. Ist total leicht, den zu machen. Ihr braucht Ingwer, ihr braucht Zitronen, ihr braucht ein paar Gewürze, ein bisschen Apfelsaft und das war's eigentlich schon. Und da habt ihr für ein paar Tage so einen Vorrat. Also Ingwer-Shot, das auch nochmal als heißer Tipp hier zum Abschluss. Und ähm, ja, im Newsletter, ich muss mir jetzt mal merken, was ich gesagt habe, was da alles reinkommt. Äh, da wird rappelvoll auf jeden Fall diese Woche. Abonnieren könnt ihr ihn unter christoförster.com slash frei raus und wenn ihr ihn irgendwann mal nicht mehr haben wollt, dann bestellt ihr ihn halt einfach ab. Also ja, einen guten Start euch in den Herbst. Ich hoffe, ihr macht was draus, ihr, ihr erlebt und ihr kreiert Momente jetzt im Herbst. Macht den Sommer nicht vergessen, aber schlagt einfach nur mal ein richtig schönes neues Kapitel auf jetzt. Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Frei raus. Da geht es ein bisschen weiter weg, aber ihr wisst, wir werden nie den Bezug verlieren zu unserem Leben hier, zu unserem Alltag. Und ja, da steckt eine Menge Inspiration drin in der neuen Folge, so viel vorab. Und bis dahin wünsche ich euch erlebnisreiche, abenteuerliche Tage.